0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong. Ja, normaal gesproken is het iedere dag een drukte van belang. Duizenden bezoekers, het geluid van acht banen, stoomtreintjes, wilde waterbanen. Maar ja, dat zijn normale tijden. En dat is het op dit moment niet in de Nederlandse pretparken. Al maanden zijn ze dicht. En dan ben je directeur van zo'n toko. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je daar behoorlijk onrustig van wordt. Vanuit de boardroom bij BNR is dit aflevering 7 van Crisis de Baas... over leiderschap in turbulente tijden. Met vandaag de gast Fons Jurgens. En hij is directeur van de Efteling. Klopt het nou dat je helemaal niet van acht banen houdt?
1: Dat is een leuke eerste vraag zo. Nee, dat klopt. Ik uh, hou wel van.. Um ik hou alleen niet van het erin uh, gaan van de achtbanen. Het dus,
0: um... is makkelijk als een directeur van de Echte Link.
1: Ja, nou, dat is makkelijk. Nou, ik, nee, ik, ik vind het enorm leuk en ik geniet enorm van als onze gasten in een achtbaan zitten. Um, ik probeer dat wat te vermijden. En bij openingen lukt dat niet. Dus ik heb wel in alle achtbanen ooit gezeten. Um, maar als iemand zegt, kom, we gaan leuk even erin, dan laat ik mensen erin. En dan ja, ja. blijf ik staan kijken.
0: Ik, ik hoorde zelfs dat je het verborgen hebt gehouden tijdens je sollicitatiegesprek.
1: Nee, dat klopt. Uh, want ja, ze vragen natuurlijk, uh, wat je afvindt tijd met het product. Nou, en ik was natuurlijk lyrisch, maar uh, nee, achtbaan gaat het, uh, gaat het niet worden.
0: Um, is het ook een achtbaan geweest voor jullie, deze crisis?
1: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Nee, het is uh, een behoorlijk forse achtbaan geweest, uh, met een hele uh, heftige start. Um, en eigenlijk is de achtbaan nog niet ten einde. En meestal duurt een achtbaan uh, niet zo lang. Uh, dus, uh, en in nee.
0: elke achtbaan zitten loopings en kurkentrekkers, en et cetera. En nou, nu ik weet dat jij er zelf niet zo van houdt... Uh, waar zitten de grootste kurkertrekkers voor jou? Nou, ik denk, um, het
1: is eigenlijk een beetje zoals onze Achtbaan de Baron. En dat is een, een dive coaster. Um, dus wat in het begin zijn we echt in een groot, zwart, diep gat uh, gevallen. Neem even mee, niet tijd. Um, nou, het, dan zitten we in februari. Um, waarbij um, niemand nog echt wist hoe het er allemaal aan toe ging. Het um, eerste geval in Loon op Zand, he, geloof exact, ik? Exact, het eerste geval in Loon op Zand. Dus dat was ik. Ik zeg altijd, ik was uh, aan tennis en opeens s'avonds kreeg ik door van ons crisisteam, wat we hadden opgericht, van we hebben het eerste geval, en toen daarna, het is in Tilburg, en toen daarna, een in, in, in man die woont in Loon op Zand, ik denk, nou, als het dan ergens moet kunnen, waarom moet het bij ons? Um, dus het was heftig. Um, we zijn bij elkaar gekomen, zo goed als kwaad hebben we getracht uh, te kijken wat we konden gaan verwachten. Um, nou, we zijn in 2010, um, hebben we hebben we met elkaar besloten dat we altijd open bleven. Dus we waren ook gewoon open. We waren natuurlijk ook een heleboel dagattracties niet geopend. In februari wij wel. Nou, en toen hebben we toch gekeken om uh, open te blijven... en zo lang mogelijk open te blijven. En ja. hebben we toen uiteindelijk toch moeten besluiten... medio uh, maart om te sluiten... na een heleboel overleg met allerlei instanties. Um, toen, uh, ruim... even,
0: even, even, even dat. Ja? Um, je zit daar... In een, je werkt al hoeveel jaar voor de Efteling? zijn 25 jaar. Ja. En sinds dus ruim tien jaar is de Efteling altijd open? Ja. Geen... Nee, zeven dagen in de week, 24 uur per dag. En dan moet jij dus, denk ik, de eerste directeur ooit zijn... die zegt, oké okay jongens, we gaan dicht. Ja. Beschrijf mij het moment dat jij, dat is ergens een vergadertafel, denk ik dan... Hoe ziet dat daaruit en hoe, weet je, ergens voel jij wel de, de geschiedenis? Dit gaat de geschiedenis in.
1: Nou ja, goed, ik, ik ben niet zo heel erg bezig met geschiedenisboekjes... omdat ik natuurlijk ook al 25 jaar bij de Efteling zit... dus al een heel lang mee mag maken. Maar ik kan het moment wel beschrijven. Um, en dat was um, op nee, goed, 8, 9 maart. Um, en uiteindelijk hebben we met ons crisisteam we, hadden we alles helemaal duidelijk. Was het eigenlijk half, twa uh, half, ja, was het half elf trouwens. S'avonds. S'avonds zaten ja. we bij elkaar... Um, ik had overleg gehad uh, uh, met de burgemeester uh, van Tilburg... die is ook uh, baasje van uh, de Veiligheidsregio. En we hadden eigenlijk besloten dat we open bleven. We zeiden kost wat kost, ook wel, we zijn niet voor niks altijd open. Wij kunnen dit veilig, we blijven open. Um, toen zijn we naar huis gegaan. Ik heb, we hebben het ook gemeld ook bij de burgemeester van Loon op Zand. Toen zijn we naar huis gegaan um, en ik, kreeg, ik, kon, ik kon gewoon niet slapen. En het mm. zat zo vast in je hoofd. Om vier uur s'nachts kreeg ik een appje. Disney gaat op maandag dicht. Uh, Disney in Parijs. Um, ik denk, oh, wat is dit nou? Ik had overleg gehad die hele avond met iedereen. En het bleef maar malen. Ik ben uh, toen eigenlijk opgestaan um, en ben, was om half acht uh, op kantoor... Um, en toen heb ik echt in de hele tijd zitten te denken... Wat, hoe veilig voelen onze medewerkers nog? Wat is belangrijk? Is het nou het belangrijkste om open te blijven... of is die veiligheid in de veiligheid van onze medewerker het allerbelangrijkst? En toen kwam onze financieel directeur, die is ook altijd wat vroeger... dus die kwam rond acht uur aanzeilen. En toen zei ik tegen hem, Daan, Daan, we gaan gewoon dicht. Ja, maar we hebben gisteren besloten dat we... Ik zei, Daan, we gaan gewoon dicht. Ik heb contact gehad uh, weer met de veiligheidsregio... ook de afwegingen met hem doorgenomen... Met onze burgemeester, maar ook met uh, Dirk Lips van de Beekse Bergen, want die zit vlakbij ons en zit in dezelfde ve veiligheidsregio. Um, en ook wel met in de gedachte, um, wij konden als Efteling kunnen wij best wel vaak, wij zijn marktleider, dus wij kunnen best veel bepalen. Mm -hmm. En mensen kijken ook naar je. Dus ook in die weken daarvoor allemaal mensen gehad en gebeld en vond, ja we moeten nu dicht en dit kan niet. En, en toch uiteindelijk denk je, wat is nou echt doorslaggevend? Um, nou goed, en toen hebben we uiteindelijk besloten dat we dicht gingen.
0: En wat doet je dan in die nacht veranderen van mening?
1: Nou, uiteindelijk wel. Kijk, je kunt op basis van alle feiten uh, kun je zeggen uh, dat het veilig is. En ik ben nog steeds 100% overtuigd dat we ook toen nog veilig open hadden kunnen blijven. Alleen als dat gevoel en uh, um, als het gevoel wat we met elkaar hadden... Um, waarbij veiligheid toch nog steeds dat hoogste goed is en ook... Onze medewerkers, die moet je kunnen uitleggen wat we aan het doen zijn. Um, en als wij dat ook niet meer kunnen... Nou, dan moeten wij een hele belangrijke beslissing nemen... en dan zeggen dat, dat we dicht gaan. Mm -hmm. Waarom? Omdat de continuïteit van de Efteling het allerbelangrijkste is. Wij geven de Efteling door. De Efteling is een stichting, wij zijn wel een BV... maar de Efteling is een stichting. Dus we moeten zorgen dat we over 70 jaar nog steeds bestaan. Nou, daarom is die reputatie van ons eigenlijk het allerbelangrijkste wat er is.
0: Ja, dat moet ik heel even uitleggen. De Efteling, dat is een BV. Ze moeten gewoon winst maken, alleen niemand wordt daar rijker van... want de aandelen zijn in de handen van een stichting. En die geven die winst dan weer deels uit aan goede doelen. En natuurlijk moet er geïnvesteerd worden in nieuwe attracties wel... of niet een nieuwe achtbaan bijvoorbeeld. Nou, Daar horen we zometeen nog meer over. In de afgelopen maanden is ergens wel eens de moedje in de schoenen gezakt...
1: Ja, eigenlijk, dat was de laatste keer toen we op 16 december voor de derde keer dicht moesten. Uh, we hadden net de winterreffeling helemaal opgebouwd. De winterreffeling is eigenlijk wel een van de leukste periodes uh, um, die we kennen. Daar uh, hadden we ook veel geld in geïnvesteerd. Um, we waren gewoon, we hadden gewoon een heel veilig product. We hebben uh, heel veel geld geïnvesteerd in alle maatregelen. Zodat je allemaal die anderhalve meter kunt uh, houden. Dat we uh, ook in de attracties, uh, de alle maatregelen die uh, opgesteld zijn, daar houden wij ons aan. Het is ook gewoon veilig. En dan moet je toch moet je dicht. En dan juist voor een hoogseizoen, zoals kerst. Ik had wel gehoopt, weet je, dat kan ons dan weer net eventjes wat lucht geven. We mm -hmm. hebben, ja, Als je zo lang dicht bent en we hebben 3000 medewerkers... en we hebben echt, wij proberen zoveel mogelijk medewerkers in dienst te houden... Um, kost dat heel erg veel geld. Um, en dan moet je af en toe ook gewoon geld verdienen... ondanks de steun waar we heel blij mee zijn van de overheid.
0: Mm. Um, wat voor een type leider ben jij in dit soort crisistijden? Ben jij degene die het compromis zoekt... Of ben jij degene die zegt, de kapitein op het schip, we gaan die kant op?
1: Uh, ik ben vooral een leider die wel graag meedoet. Dus die wel mee in het crisisteam zit, die wel mee de beslissing neemt. Maar uiteindelijk ben ik ook degene die inderdaad zegt, dit gaan we doen. En uh, dat is dus eigenlijk wel op dit moment, want iedereen heeft wel last van wat metaalmoeheid. Uh, en dan ga ik toch uiteindelijk in al die discussies waar je dan in zit... en in alle crisisteams ga je uh, wel nadenken... wat is nu echt goed om te doen, wat is goed voor de Efteling? Um, en dan uiteindelijk ben ik daar wel uit en dan gaan we dat ook wel doen.
0: Ja, dus jij bent, jij bent wel die kapitein op het schip? Ik ben uiteindelijk wel die Omdat kapitein. Omdat er om jou heen, zeg je, metaalmoeheid ontstaat.
1: Nou, niet alleen omheen, maar bij mezelf ook wel. Ja. Want op een gegeven moment heb je ook wel uh, van, ja... Wat, wat kun je nu nog doen? Wat is nu nog het perspectief, uiteindelijk nog, wat we hebben? Um, en zeker omdat bijna 2.000 van de 3.000 mensen thuis zitten. Um, en, das, das die, en die krijgen ook gewoon betaald.
0: Uh, jullie maakten recordverlies bekend over 2020. Ja. 17 miljoen euro in het rood. Ja. Nou bestaat de Efteling volgens mij al 100 jaar, toch?
1: Nou, bijna 70 jaar. Volgend jaar bestaan maar, we 70 jaar.
0: Maar goed, de, de, er zullen heel wat buffers zijn opgebouwd. Ik, uh, ik denk altijd, Jorde de Efteling dat kan niet failliet. Nee, dat is mooi. Nou, de Efteling kan wel failliet. Uh, wij hebben de afgelopen.
1: Uh, nou ja, goed. De, we hebben heel veel goede jaren hebben we achter de rug, gelukkig. Alleen wat ik net ook zei, is dat uh, um, wij een gedeelte van de winst gaan naar de stichting. Um, uh, die ondersteunen daar Villa Padus bijvoorbeeld mee en een aantal andere goede doelen. Um, en andere gedeelte herinvesteren wij maken we dat park mooier. Dus we hebben naast het feit dat we een heleboel goede jaren hebben gekend, hebben we ook heel fors geïnvesteerd. Um, en dat voelen wij dus nu ook nog steeds. Um, de Efteling kan helaas wel uh, uh, failliet um, als BV. Maar um, we, hebben nog steeds, we hebben nog wel wat reserves. Maar goed, heel eerlijk, 2021 zit er niet goed uit. En ik verwacht gewoon 2022 en 2023 ook nog een, aan, gewoon een hele zware jaar.
0: Waarom verwacht je dat dan? Want ik denk in de zomer zijn we allemaal gevaccineerd. Dan gaat het wel weer, toch?
1: Ja, maar ik denk dat uh, um, wij hebben... Uh, ongeveer 70 van onze normale investeringen... Um, hebben we uitgesteld, hebben we niet gedaan in 2020. En die gaan we in 2021 ook niet doen. En dat betekent dat die investeringen... en er zijn heel veel vervangingsinvesteringen, toch uiteindelijk ook in 2022, 2023 ook weer gedaan moeten worden. Alleen, daar hebben we ook onderhoud nodig. Dus er zullen nog steeds keuzes gemaakt moeten gaan worden in 2022,
0: 2023.
1: Hm. Dus ik denk wel dat... Het, uh, uh, dat het perspectief is echt wel de zomer. Um, dan zullen we waarschijnlijk ook nog steeds wel... met wat maatregelen moeten draaien. Dus zullen we niet onze reguliere aantallen gaan halen. Dus 2021 wordt ook gewoon een heel slecht jaar.
0: Ja. Um, ik heb een paar vragen voor je. En dan mag je kort op antwoorden. En daarna um, komen we er langer op terug. is goed. De moeilijkste beslissing die ik in de afgelopen twaalf maanden heb moeten nemen.
1: Um, dat is om uiteindelijk... ...afscheid te nemen van onze collega's van de Business Unit-evenementen.
0: Hier lig ik s'nachts wel eens wakker van.
1: Dat ik de Efteling niet kan doorgeven aan de volgende directeur.
0: De belangrijkste les die ik leer... ...uit deze crisis. Dat tijd ook in je voordeel kan werken. Wat je als leider in een crisis nooit moet doen. Van je koers afwijken. Jij ligt wel eens wakker dat jij het bedrijf niet goed kunt doorgeven. Ik zou dat kunnen vertalen, je bent bang voor je legacy.
1: Nee, ik ben bang voor de legacy van de Efteling. De Efteling bestaat al bijna 70 jaar. Dat is echt cultuur-erfgoed, zoals wij het ook zien. En het zou toch niet gaan gebeuren dat in mijn tijd... dadelijk dat een woonwijk gaat worden.
0: Maar dat is, is toch, ook, is toch nee. serieus geen optie?
1: Nou ja, het is net zoals een ander bedrijf. Is het altijd een optie op het moment dat je uh, verlies op verlies op verlies blijft maken? Dan, uh, dan gaat het een keer, ja. gaat de poort een keer dicht.
0: En wat, wat doet zo'n slapeloze nacht dan met jou? Word jij daar dan strijdbaar van? Of krijg je meer metaalmoeheid? Nee, ik
1: word niet, ik, 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 heel eerlijk, ik word er wel prikkelbaar van. Dus ik word er geen leuke mens uh, van, dus ik moet gewoon wel slapen eigenlijk. Ja. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, en dan, maar dan... dan hè, zo, uiteindelijk sommige, forceert, sommige ondernemers die ik hier aan tafel heb, die zeggen... Ja jongens, even één ding, maar dat gaat maar niet gebeuren. Dus ik ga dat doen, dat doen, dat doen. Je, ik, ik, ik... Dus je
1: forceert, zo'n prikkelbaarheid forceert wel beslissingen. Ja, ja. Dus forceert wel dat je uiteindelijk wel die keuzes gaat maken die je moet maken. En soms als je uh, in een ander soortig... Uh, en nou, als, je als je gewoon goed slaapt, heb je wat meer... dan heb je wat meer tijd om ook naar andere meningen te luisteren. Wat geduldiger te zijn, wat andere uh, zaken uh, tot je laten komen. Maar als je wat prikkelbaar wordt, wordt het wat kortaf. En dan ga je uiteindelijk doorduwen en dan gaan we het gewoon wel zo doen.
0: Van je koers afwijken is het slechtste wat je kunt doen in deze crisis, zeg je. Ja, tot, wij... uh, ja Als er nou één ding is geweest waar iedereen van zijn koers moest afwijken... is dit het zo. En uh, daar,
1: de, uh, dat hebben we natuurlijk gewoon dat van persconferentie naar persconferentie toeleven. Uh, dat het bijna denk je die, dat je elke keer opnieuw, iets, opnieuw het wiel moet uitvinden. Dus elke keer na twee weken gingen we weer bij elkaar, op de crisisdirectie, directie, iedereen, uh, strategisch team, gingen we weer iets nieuws bedenken. En wat dat mij wel geleerd heeft, is dat voor onze medewerkers dat het daar heel onduidelijk van werd. Mm. Dus mensen snapten ook niet goed meer waar we naartoe wilden. En daarom hebben we eigenlijk halverwege het jaar ook gezegd, we moeten veel meer, veel regelmatiger en goed uitleggen waar we naartoe willen. Uh, ook met name naar onze medewerkers. En dat zijn we ook gaan doen. En dat dat, daardoor merkt hij wel in het bedrijf dat duidelijker werd... wat we wilden, waar we naartoe gingen. En...
0: Maar even, we, we gingen echt van persconferentie in persconferentie. Dus ja. je, weet, broer, je kunt wel een stip op de hoorzool schetsen... maar als jij zelf niet weet waar je aan toe bent, lijkt me dat lastig.
1: Nee, maar dat is dus ook heel lastig. Dus daarom ben je toch op zoek naar iets wat ondanks... Dus dan ga je kijken, wat we toen, uiteindelijk, wat weten we wel? En vanuit dat perspectief ga je zoeken naar de toekomst toe van wat we... Um,
0: en wat was dat dan? Wat is dat dan, wat je hebt geschetst?
1: Nu, uiteindelijk is dat het hoogseizoen. Dus wat we gedaan hebben, in december zijn wij, dan uh, nou, moesten we weer dicht. Het uh, we, we, was januari. En we bleven nog steeds dicht. Duitsland en België bleven nog veel langer dicht. Die waren veel eerder als wij. Toen hebben we ook gezegd met elkaar: denk, wat is nou echt ons perspectief? Nou, niemand gaf ons per perspectief. Er was geen routekaart. We hadden zelf al een soort routekaartje gemaakt. Maar was ook elke keer opnieuw moesten we daarvan afwijken. Dus toen uiteindelijk hebben we met elkaar gezegd van luister, wij gaan naar ons hoogseizoen toe. Dus wat we nu hebben gedaan is: we hebben een perspectief, dus een scenario's tot aan eind augustus. Waarvan wij denken hoe zaken gaan lopen. Dus tot een. Het feit dat we open mogen, hebben we een aantal maatregelen. Vanaf het moment dat we open zijn, hebben we maatregelen. En in het hoogseizoen hebben we maatregelen. En op die manier hebben we nu de organisatie ingericht.
0: Ja, dat klinkt allemaal inderdaad, uh, uh, laten we zeggen, uh, punt naar voren. He, jongens, we ja. gaan de... Toch zeg jij ook, de tijd kan in je voordeel werken. En dat klinkt weer een beetje punt naar achter. Om even in voetbaltermen te blijven. Vandaar, weet je wat, leuk maar iets achterover... Uh,
1: uh. Nee, maar dat heeft meer te maken op het moment. Um, laat ik zeggen, bij de eerste uh, vijf persconferenties uh, zaten wij meteen om half acht bij elkaar... en om half negen uh, zaten we de direct bij elkaar... en eigenlijk om half tien wisten we het. Um, alleen toen was het toch niet altijd wat wij dachten... Um, wat er gezegd was tijdens die persconferentie. Dus dan kom je de volgende dag op je werk... en dan bleken de maatregelen of de regelingen net toch iets anders te zijn... dan dat wij de beslissingen op hadden genomen... Dat bedoelde ik daar.
0: Ja, dit is wat ik wel vaker hoor in deze serie. Ja, er komt een persconferentie. En dan ga je als managementteam elke keer nieuwe dingen bedenken. Een nieuw product, andere route, nou ja, whatever. Um, maar wat je nog wel eens wil vergeten... is dat medewerkers daar ook wel weer heel onrustig van worden... Dus wat hij hier eigenlijk doet, is uh, wat je met het motorrijden uh, geleerd krijgt... door de bocht heen kijken. Dus niet in de bocht kijken, maar door de bocht heen kijken. Van waar moeten we op de lange termijn heen? Want daar word je een stuk rustiger van en worden medewerkers ook uh, rustiger van. Daar kan je organisatie zich aan vasthouden. En dat is zeker in een crisis heel belangrijk. Je zei het al, er werken 3000 mensen bij de Efteling. Mm -hmm. um, de meeste, denk ik, als oproepkracht kan ik me zo voorstellen. Of?
1: De helft ongeveer als oproepkracht. En de andere, maar iedereen is jaar rond in dienst bij ons. Okay. Um, en mensen hebben een gemiddeld uh, urencontract. Dus de oproepkrachten hebben dat vaak op een 4- en 8 uur. En onze uh, overige medewerkers hebben vaak een gemiddeld urencontract... van 24, 28 uur.
0: Ja. Als je zo lang geen inkomsten hebt en een miljoenenverlies hebt... dan is de logische reactie, we gaan fors reorganiseren. Nou zei jij, de moeilijkste beslissing was... Uh, uh, mensen ontslaan bij de evenemententak, maar dat zijn er vijftien geweest.
1: Uh, ietsje meer, ja, zeventien. Nou ja. Ja.
0: Dat is natuurlijk heel erg, maar dat is niet de grote reorganisatie... die ik had verwacht. Nee. Waarom niet?
1: Omdat wij vanaf het begin af aan gezegd hebben... samen zijn we de Efteling en samen gaan we er doorheen komen. Um, en dat betekent ook dat we wat zaken vragen van onze medewerkers. Um, dat is één. En twee is, voor de continuïteit van de Efteling, is, uh, zijn, hebben we altijd gezegd, zijn onze medewerkers het meest belangrijke. Mm -hmm. En als je vindt dat je medewerkers het meest belangrijke zijn, dan moet je, geen, hè, als het dan in voetbaltermen geen woorden maar daden, dan moet je dat ook laten zien. Um, en ik denk dat wij dat nu ook op dit moment op deze manier laten
0: zien. Maar daar zitten ze thuis. Ja. Wat zitten ze te doen?
1: Nou, wat we nu proberen is dat we laten ze kwalificaties halen. Dus op het moment dat ze in de horka werken... worden ze nu ook opgeleid om bijvoorbeeld bij attracties mee te werken. Of bijvoorbeeld bij entertainment of in ons theater. Um, er zijn meer dan 100 mensen werkzaam in de zorg. We hebben 24 zorginstellingen in de omgeving. En die zijn daar aan het werk. Als als Zorgondersteuner oh. uh, en dat is hartstikke leuk, want die 24 uh, locaties die zijn nu omgetoverd tot 24 Efteling-kleintje locaties. Dus daar uh, hebben ze
0: er ook Efteling-kleren aan dan?
1: Nee, ze hebben geen Efteling-kleren aan, maar ze hebben Efteling-boeken, Efteling-spullen, Efteling-merchandise, Efteling-polles-keuken, pannenkoeken, baksels. Daar wordt uh, van alles gedaan. Uh, en die zorgen er gewoon voor dat mensen, dus die, waar ze te weinig uh, uh, mensen voor hadden... dat zij die uh, zorgverleners ondersteunen. Ja. En dat gaat heel erg goed. Andere dingen? Nou, we hebben nog twintig uh, mensen bij uh, verkeersregelaars. Hebben we. Um, en ook als mensen zelf vrijwilligerswerk hadden, um, dan uh, in overleg, uiteraard, uh, kunnen ze ook die vrijwilligersorganisaties uh, ja. ondersteunen.
0: Klinkt geweldig, maar het is wel een beetje een druppel op de gloeiende plaat, toch? Zeker. Je, ja, toch, ja, ja.
1: En daarom proberen we de mensen die thuis zijn wel die kwalificaties, dat ze deze tijd doorkomen. Um, wij uh, proberen ze ook te ondersteunen en te zeggen ook welke uh, um, zaken ze kunnen leren. En daar worden ze ook voor uitgenodigd, ook op bedrijven. Dus we zijn nog wel één keer in twee weken ook wel gewoon bij de Efteling.
0: Hoe vaak kom jij nog in het park? Twee keer per week. Wat doe je dan?
1: Um, veel praten met mensen die ik nog ken. Want ik ben gewoon in het, par ja, ik ben gewoon in het park begonnen gewoon als medewerker. Dus ik weet echt wel goed uh, um, wie er nog zijn. We hebben gelukkig nog veel medewerkers die heel lang er zitten. Dus dan vraag ik ook hoe het met ze is. Um, en wat ik ook doe is bij de aan het einde van de dag bij de entree staan... Um, de mooiste momenten zijn bij het begin en het eind van de dag. En waarom? Aan het begin van de dag... en je kijkt goed naar de gasten, weet ik precies wat voor dag het wordt. Wordt het een lastige dag of wordt het een drukke dag? Of wordt het een hele mooie dag? En aan het eind van de dag dan zie je iedereen naar huis gaan... en dan zie je inderdaad soms ook wel gezichten van ouders die ook moe zijn... of kinderen die in een wagentje aan het slapen zijn. Maar dat is wel ons salaris. Wij ja. zien elke dag de voldoening die het geeft om... Uh, en
0: toch te ga je daar dus nu elke dag staan en elke dag is dat een teleurstelling... want er komt niemand het park in en gaat er niet uit.
1: Nee, en dus nu loop ik rond. Uh, en dan zie ik medewerkers en dan praat ik met medewerkers. Ik ben nog van de tijd dus dat we in de winter ook dicht waren. Toen hadden we ook zelfs geen winterefteling. Dus ik ken het gevoel. Maar daarom ik, ik ga ik wel ervan uit dat we aan mijn Pasen open gaan. Want ja, dat was altijd zo. En dat was 25 jaar geleden ook zo. Dus dat is nog een stille hoop die ik er dan maar gewoon voor mezelf in hou. Ja.
0: Heeft het jou veranderd deze twaalf maanden?
1: Nee, ik uh, vind het nog net zo leuk om bij de Efteling te werken als daarvoor.
0: Mm -hmm. dat was, maar dat was niet mijn vraag.
1: Nou, wat de vanzelfsprekendheid... die er heel eerlijk gezegd bij mij in zat... en bij onze medewerkers in zat en zelfs bij mijn gezin erin zit... die is wel wat... Um, daar zijn wel wat discussies over geweest. De vanzelfsprekendheid van dingen die we doen. Um, kijk, wij hebben met elkaar gezegd, we geven geen geld meer uit, tenzij... Ik bedoel, het gaat gewoon heel slecht, maar... Ik heb heel veel discussies met medewerkers toch moeten voeren... vooral ook in het begin, die ook gewoon nog... die zeggen, maar dit gaan we dan toch wel doen? Dit moet toch gewoon kunnen? Ik zei, nou, we hebben afgesproken. Ja, maar dat, dat doen we echt altijd al zo. En dit moet toch dan nog wel kunnen, Fonds? Nou, dat... Maar, maar dat is bij onze medewerkers, maar dat is bij mij ook. Ik heb natuurlijk ook een aantal dingen, ja, die, die deed ik altijd... En, en die doe je nu niet meer. Dus je bent wel veel meer gaan nadenken waarom we dingen uh, deden. En ik denk dat dat ook echt een van de lessen is... en waar we ook echt iets aan hebben. Ik denk dat we straks veel meer weer gaan waarderen wat wel kan. Uh, ik heb uh, drie kinderen, drie zonen... Um, en die zijn uh, uh, nou ja, 18, uh, 21, 22. En um, nou, daar heb ik dezelfde gesprekken ook mee. Die zijn natuurlijk ook gewend dat alles kan. Nou, en ik heb op een gegeven moment ben ik ook eens gaan. Dan ging ze ook allemaal nieuwe kleding. Ik zei: Nou, weet je, laten we eens een keer. Uh, het, het wordt allemaal minder. Dus we gaan nou ook wel minder doen. Ja, dat is best ingewikkeld.
0: Ja. Straks gaat het park weer open. Ergens. Ja, zeker. Ga je dan toch weer even in die baron zitten. Ondanks dat je die val vervelend vindt en eigenlijk niets van acht banen moet hebben.
1: Nee, maar ik zou niks liever doen dan op dit moment... gewoon in de bron te gaan zitten. Nee. Dat is een heel ja. slecht... Ja. Maar, denk, goh, dat ik Zijn mond die niet van arbeid achtbaan houdt. Maar gewoon dat alles weer open is... en ja. dat je weer iedereen hoort gillen. Nou, daar doe je het gewoon uiteindelijk wel voor.
0: Dankjewel.
1: je nee, wel. Nou, graag gedaan.
0: Ik moet geloof ik iets bekennen. Ik ben ook helemaal niet van de achtbaan. Ik word al misselijk als ik naar kijk. Ja, mooi. Dat is wel een achtbaan voor hem. Zelf. Uh, ja. En ja. deze man zit weliswaar niet met zijn eigen geld in de Eftelingen. Het, nee, het voelt, weer, maar het voelt maar zo emotioneel Het is helemaal het aan hem uh, gaan ver, verkleven. Ja. Toch? Mooi, ja. mooi, 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 Wie um, hebben we volgende week? Ja, volgende week gaan we praten met Wies van het Slot. Zij is van 365 Werk. Uh, heel snel groeiend uitzendbureau in Noord-Nederland. En heel veel van haar klanten uh, komen uit de horeca. Oh. Dus dan kun je wel voorstellen: tientallen procenten uh, omzetverlies. En we gaan horen hoe ze daarmee deelt. Dat allemaal in Crisis de Baas. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis glashelder.